1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, bonjour Big Rusty, comment ça va
0: Ça va super, salut tout le monde, salut Guillaume.
1: Alors on est à deux jours de oui, on l'UFC 271. Israël Adesanya Robert Whittaker, volume 2 pour la ceinture middleweight. Et là, il y a quelques petits red flags potentiels Israël et Adesanya qui a été aussi particulièrement transparent au micro -break... Brett Okamoto. Il a notamment dit que son année 2021 avait été la pire de sa carrière UFC. Parce que peut-être qu'Israël Adesanya s'ennuie. On va voir tout ça juste après le générique. Soit Donc, oui, Rust Israël Adesanya qui vient de signer un nouveau contrat très lucratif avec l'UFC, selon. Le Stylebender lui-même, c'est le deuxième le plus lucratif derrière un certain Conor McGregor. Mais oui, peut-être qu'il s'ennuie, Israël Adesanya. Alors qu'il est champion depuis 2019, ça pourrait peut-être être inquiétant pour la suite de sa carrière.
0: Bah, Et euh, je, vais vous, je vais vous lire, je l'ai déjà traduit pour pas faire de trucs à l'arrache. Donc je vais vous lire ce qu'a dit exactement Israël Adesanya à ce propos. Et, et ensuite, comme ça, on en parle. Alors en gros, il a dit du coup Je veux combattre trois fois cette année au moins trois fois, parce que je suis pas content. L'année dernière, donc en 2021, l'année dernière c'était honnêtement mon année la plus décevante depuis que je suis arrivé à l'UFC. Il y a eu deux combats, je suis monté en light heavyweight, mais j'ai échoué cette mission secondaire, et j'ai défendu ma ceinture en middleweight contre Vettori, et à un moment dans ce combat, je me suis ennuyé. Mon coach en striking était en mode « te laisse pas aller, easy, reste dans le combat ». Je me souviens qu'il a dit ça et j'étais en mode « ah merde ». Lui-même avait remarqué. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il avait remarqué que je m'étais un petit peu mis en mode « veille ». J'étais en mode « mais nah, c'est plus très amusant en fait maintenant ». Parce que le gars n'était pas en train d'essayer de gagner, il était en train d'essayer de survivre. Et du coup, j'étais en mode « c'est moi qui ai la ceinture, et es ultra défensif, donc bon ». Donc, en gros, ça, c'est la seule partie que j'ai traduit. Et en gros, la, la deux, dans une autre partie de l'interview, il décrit aussi euh, comment il était avec Yann Blachowicz. Parce qu'en fait, il était en mode... Bah, à aucun moment, en fait, j'étais en danger dans ce combat. Et euh, pour, pour paraphraser ce qu'il disait sur le combat contre Blachowicz, en fait, il était en mode... Bon, bah, quand il m'a mis au sol, bah, il ne faisait pas forcément grand-chose. Et donc, pareil, euh, bah, là, j'étais en mode... Euh, pff, bon, un petit peu... Enfin, on, on se fait un peu chier, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il a dit en substance, mais et donc il, a, il a également fait une espèce d'ouverture, comme on dirait en rédaction, euh, vers le fait qu'il il s'était fait de nouveaux objectifs à partir de maintenant, justement, pour ne pas tomber dans cette espèce de routine, et qu'il avait, euh, outre ce, ce nouveau contrat, du coup, qui, comme il le dit lui-même, en fait, il ne il fait pas ça pour l'argent, en fait, et il dit, et il note, mais c'est ça que je kiffe, tu vois, il est honnête, il dit attention, ne vous méprenez pas, j'aime l'argent et je fais ça aussi pour très très bien gagner ma vie, mais s'il fallait que je m'arrête pour des besoins d'argent, je me serais arrêté en gros l'année dernière, tu vois, et en gros il dit c'est à propos du legacy, c'est à propos bah, en gros du palmarès et tout ça que je fais ça maintenant et donc il dit, bah, je me suis un peu euh, trouvé une seconde jeunesse en me fixant de nouveaux objectifs et, euh, et, bah, et donc du coup maintenant euh, bah, on va voir en fait du coup ce qu'il a, qu a en stock mais euh, bah, je sais pas ce que tu en penses mais enfin pour Vettori, je, je peux peut-être, peut le en, en vrai, je, en, façon, on n'a pas de raison forcément de douter, mais tu vois, en, je pense que je peux le croire pour Vettori, en fait, parce que c'est vrai que tu sentais que, de la même manière, comme on l'a vu avec, avec Chris Guénard, du coup, que, bah, il, clairement, il était en contrôle, en fait, il était un peu, effectivement, en mode GSP lorsqu'il dominait ses adversaires et qu'il se mettait genre juste au-dessus pour gagner le combat, mais sans prendre de risque parce que c'est lui qui a la ceinture, donc pourquoi il en ferait, pourquoi il en prendrait Et honnêtement, je trouve je trouve que c'est pas déconnant, tu vois, effectivement, de, de, de concevoir que desania ben c'est un peu comme, euh, ben, genre tu sais, tu fais un jeu, tu fais un jeu, un jeu vidéo, un jeu de société, un machin, tu le connais en fait. Et mettons que tu le refasses plusieurs fois d'affilée, ou alors tu le refais avec d'autres potes le jeu de société. En fait, au bout d'un moment, tu te fais chier, tu connais le concept, tu sais grosso modo ce qui va se passer. Ben, en fait, pff, ouais, c'est vrai que c'est moins amusant. Donc honnêtement, wow. je, peux, je peux le concevoir, tu vois. Ben, je sais pas ce que je sais pas ce que tu en penses et ce que vous en pensez, mais c'est vrai que là. Il, en gros, il, il est en train de mettre un tour à la division, quoi. Il réaffronte Robert Whitaker il réaffronte Vettori. Honnêtement, je, je peux comprendre euh, qu'ils disent qu'il se fasse chier Le seul truc que j'ai, excuse-moi, je finis C'est Yann Blachowicz. Exactement. Parce que pour le coup, <rire> Yann Blachowicz, il gagnait pas en fait. Et du coup, c'est là où c'est possible, hein, c'est concevable aussi qu'il se soit un peu ennuyé en mode pff, bon, bah du coup, je peux pas remonter. Bon, il fait rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait On se fait un peu chier. Donc je peux comprendre qu'il est peut-être de cette sensation d'ennui, mais d'un autre côté, si tu perds le combat et que tu t'ennuies, il <rire> enfin, tu sais, y, a, y, a euh, y a comme une dissonance en fait, ça ne peut pas marcher théoriquement. Peut-être que c'est chiant, mais si tu perds du coup, c'est à toi de ne pas te laisser endormir pour gagner. Quoi. Donc voilà, what do you think bro
1: Ouais, et ben, bah, ouais. personnellement, je pense que je suis du, du même avis que toi, euh, mais je pense que c'est un petit peu inquiétant pour Israel SNS, sachant qu'à mon sens, il est quand même assez jeune dans sa carrière, donc que ça arrive maintenant, et qu'il nous parle de ses projets, mais mine de rien, là aussi, pour l'instant, ça reste secret, on sait pas trop ce qui va se passer, que, que peuvent être ses projets, aujourd'hui, à part, à nouveau, tenter le coup en light heavyweight
0: bah lui, apparemment c'était ça, c'était en mode euh, non c'est son coach, je crois que c'est Eugene Berman qui disait il va retenter l'aventure en light heavyweight. Et honnêtement euh, bah cool, tu vois parce que c'est vrai que si là il défend une nouvelle fois son titre contre euh, Whitaker bah il y aura ouais, il y aura bah, je sais plus, il y aura qui y aura peut-être bah, le gagnant de Canyon et Bronson, il euh, y aura euh, pff, ouais, ça, là là il y a ça, ouais, voilà, ça commence à être chaud, tu vois. Il y, y a la nouvelle garde, tu vois, il y a, a Hamzat qui montera peut-être en middleweight, il y a Nassourdine si ça se passe bien, il y, y a une nouvelle garde. Mais euh, ouais, c'est clair que lui, pff, bon, c'est à la limite attendre la nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'en attendant cette nouvelle génération, s'il si, faut qu'il réaffronte Bronson, par exemple, tu vois un, un délire dans le genre.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally, for most people, are the easy button, right? ça va être horrible, tu vois, Enfin, vraiment, je suis d'accord, ça va être horrible. Du coup, pourquoi pas prendre son temps, faire une John Jones, prendre son temps, monter en middle, en monter en light heavyweight et puis, euh, et puis voir ce qui se passe. Mais c'est intéressant aussi. Je surtout mettre... que là,
1: pardon, je voulais ajouter juste pour le light weight, en fonction de ce qui se passe. Glover Teixeira, personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Par contre, si c'est Jerry, j'aimerais beaucoup voir ce combat.
0: Oh là là. Oh ah ouais, t'imagines la folie. Ah bah là, là pour le coup, je pense qu'il serait excité. À mon avis, euh, pff, là, là, t'as, as, as, de la viande à te péter sous la dent quand même avec Jerry. Et, euh, et, et je voulais juste aussi, euh, parce que dans les interviews qui ont été données là par rapport à, à l'UFC qui arrive, il y a aussi une interview et quand tu mets ça en croisé avec Robert Whittaker, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est lorsque le reporter a questionné Robert Whittaker sur cette question-là, tu sais, la question de l'ennui. D'ailleurs, c'était marrant. En gros, il est, Robert est en mode, bon, bah, j'espère que je ne vais pas le faire chier parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un truc que je fais mal. <rire> mais, euh, il est, mais il était aussi en mode, et ça, c'était vraiment intéressant. Il disait, je peux comprendre parce que quand j'ai été champion, en fait et j'adore ça, en gros il avait cette analogie par rapport aux jeux vidéo, parce qu'il adore les jeux vidéo un geek. Skyrim, RPZ et en gros il était en mode quand tu grimpes les échelons vers le titre tu as un net sentiment de progression tu vois clairement en fait tu vois clairement ce qui se passe tu es le numéro 8, tu, vois, tu bats le numéro 6 tu prends la place du numéro 6, il te reste encore euh, le, les 5 premiers, il te reste encore le champion après plus tu grimpes dans les échelons et plus tu vois genre devant tes yeux la progression en chiffres la progression en fait, quand tu es champion, disait Robert Whittaker, il ben, n'y a plus vraiment aussi nettement ce sentiment de progression. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce qu'en tant qu'humain, il y a toujours besoin d'avoir des objectifs, d'avoir une progression dans le travail, dans la vie personnelle, dans, dans tout ce qu'on veut. Et là, il disait ben de plus avoir d'objectifs clairs, c'est vrai que ça, ça « mindfuck » un peu en fait et, euh, et ça peut faire perdre la motivation. Et ça ils l'ont tous dit hein. Que ce soit Anderson Silva Georges Saint-Pierre Ils l'ont tous dit C'est vrai qu'au bout d'un moment En fait tu perds un peu la motivation quoi.
1: Après bon voilà Anderson Silva GSP euh, Là on parle de R. Robert Zéro défense de ceinture Whittaker Qui a dit ça Oh Oh là là Ça va pas ou quoi là Oh là là Oh là là <rire> Oh oh, wow, wow. Non mais tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que ça m'inquiète ouais. aussi pour Israël et des que ce soit Robert Whitaker ou Israël et des Seigners, que eux disent ça, alors qu'ils n'ont même pas. Enfin Israël et des Sania commencent à nettoyer la division, on est honnête, mais Robert Whitaker il a eu zéro défense de ceinture. Euh... Parce que c'était pour le titre intérimaire, si je ne m'abuse, contre Joel Romero. Ensuite. Mais il a euh... défendu contre Romero, non Et non, parce que je crois que c'était pour, le... voilà, pour le titre intérimaire contre Yoel Romero. Ensuite, il y a eu Georges Saint-Pierre qui a pris la ceinture face à Michael Bisping. Et quand il a affronté Yoel Romero, c'était pour le titre. C'était pas pour le titre intérimaire. Et je crois wow. pas qu'il ait été bien promu bien. champion entre temps.
0: Bien vu. Non, non, putain. Waouh ah non, oui, si, si, d'accord. En fait, oui, c'est ça, il a été... Ok, oui, c'est ça. En gros, du coup, il a gagné le titre intérimaire contre Romero, c'est ce que tu disais, et ensuite, il a été promu champion undisputed, et lorsqu'il affrontait Joel Romero pour la deuxième fois, bah, du coup, il était champion undisputed, mais comme Romero a raté le poids, effectivement, le combat n'était pas officialisé. Donc... Ah ben ça c'est dégueulasse par contre. Enfin en fait je, je déteste quand ça se passe parce que c'est pas de sa faute quand le challenger rate le titre que tu que as, que ça ne compte pas comme une défense de ceinture je trouve ça vraiment dégueulasse en vrai.
1: Oui parce non pour moi ça
0: pour moi ça compte et surtout quand tu défends contre Yoel euh, putain de Romero fin, là normalement là tu normalement c'est le, l'épaulette le, le, de général euh, normalement tu l'as décroché quand même.
1: Hein. Eh oui, mais bon donc, donc euh... non
0: donc je refuse pour moi il a il a défendu son titre.
1: <rire> D'accord ok.
0: Et en plus, il était censé affronter Gastelum pour le défendre une nouvelle fois, et finalement, il y a, il a eu un truc, donc il a défendu, si je, si je ne m'abuse, hein, contre Adesanya.
1: Non, il l'a pas défendu contre Israël. Ça devait être la première défense de ceinture officielle contre Israël Adesanya. Et en gros, c'était Robert Whittaker qui avait eu des problèmes de santé, ce qui a fait que le combat contre Kelvin Gastelum a été annulé, et finalement, on a eu oui, Israël Adesanya contre Anderson Silva en main event de l'UFC ah, 234 right. ou 243. Voilà.
0: T'as raison. Mais voilà. En 234, c'était cas... oui. Ouais.
1: Bref, en tout cas, à se faire, à suivre pour Israël Assez un mois. Tu vois, personnellement, j'attends de voir ce qui va se passer contre Robert Whittaker et aussi ce qui va nous expliquer de ses futurs projets. Moi, j'espère vraiment, tu vois, qu'il est toujours pleinement concentré sur le combat parce qu'à mon sens il a beaucoup à offrir au sport et donc voilà, je, en tout cas, on, on sera tous devant l'UFC 271 dans la nuit de samedi à dimanche. Mon cher us, Big Shalom my Sweep P, My Sweep Tain moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC sponsor de la sueur et puis vous le savez Superbe savon, on a et passe en mode 2.0. Livraison en 24-48 heures, you already know. Si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas. Une petite, les petites 5 étoiles sur Spotify sur Apple Podcast ça nous aide énormément et si vous nous regardez sur Youtube un petit pouce un petit abonnement là aussi ça nous permet de développer euh, ce à quoi on travaille en ce moment et ce qui nous permet aussi de, de pouvoir faire des signatures dignes de Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2009 à savoir Chris <rire> Gunnard qui rejoint le podcast La Sœur qui est quand même pas mal
0: bah mercato en or hein, c'est clair
1: allez à la prochaine Big <tous>